Amplify Radio presenta Ciudad Caníbal, el efecto secundario de la información. Bienvenidas y bienvenidos a este encuentro con la actualidad hoy desde la cabina nuevamente en este proceso de doma de cabina, un salvajismo total. Eh, recibimos y empezamos a recorrer eh, la actualidad con eh, quienes hoy engalanan el panel de Ciudad Caníbal. Nos acompaña Fabiola Salas. Fabi, bienvenida a Ciudad Caníbal que está con nosotros ya eh, de manera remota, control Hola, remota. Bien remota. No, aquí, buenas, buenas tardes a todos. Eh, pues sí, aquí ajustándonos un poco, por supuesto Sí, 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 empezamos eh, en horario eh, de Panamá Con diferencia eh, de horario <risa> bastante notoria eh, pero, pero aquí estamos y además para presentarles eh, una serie de informaciones Que tenemos que compartir atención porque tenemos alguna actualización Sobre el caso Diamante Fabi, ¿usted cómo se ha enterado un poco de cómo viene la historia en esto? Eh, sí, bueno, lo, lo, lo que he visto en noticias, ¿verdad? Algunos memes por ahí también, eh, lágrimas que he visto de, de algunos de los alcaldes, pero hasta ahí, ¿verdad? Es increíble la política, ¿no? Se pone a llorar uno y empiezan a llorar todos, ¿no? Yo creo que el primero fue José María Figueres, pero a, hasta el momento es como... Eh, realmente un llanto compartido y pero más bien para contrarrestar eh, ese llanto con alegría mi estimado Ortuño también nos acompaña ¿Cómo le va Chironi? Vio, vio resultado el curso de llorar Chironi es verdad, Ortuño. ¿Será que le, será? Eh, la gente nos escucha, Chironi? Es nos pone atención. Qué loco, ¿no? Le queda mejor así en cámara con la... ¿Con el barbijo? Con el barbijo puesto da mucho mejor, ¿eh? Da, doy mejor, ¿no? Cada vez que yo me tapo la mitad de la cana doy mejor a cámara. Mucho mejor, el rating va a aumentar. <risa> Un montón. Bueno, eh, atención porque tenemos eh, material que nos han eh, cedido también la gente de Quién es qué. Ayer empezó Quién es qué en Amplify 95.5. Me encantó el programa de ayer. Eh, quiero felicitar a la producción de Quién es qué Y tenemos material de estos eh, muchachos y muchachas Que le digo, se han esforzado, Ortuño ¿eh? Sí, nosotros estuvimos hablando con los compañeros de acá de Ciudad Caníbal sí. Cuando estabas en la reunión eh, Creo que te vamos a pedir que te decidas ¿Por qué? ¿Qué pasó? No, por uno de los dos programas ¿no? Claro, ya esto es acaparamiento Es cierto, Ortuño, tiene usted toda la razón Nosotros estamos un poco como celosos No, sé. no pero Ortuño, usted sabe que mi corazoncito es, es de Ciudad Caníbal eh, No sé, como arrancaste recién, ¿no? <risa> bueno, pero vamos a ver justamente algo del material que tenemos preparado para el programa de hoy Hubo debates la semana pasada, parece que las elecciones... Eh, calientan y tenemos aquí el resumen del de debate organizado por el SEC. Eh, a ver, a ver, pero... Eh, 
Por favor, por favor, pongamos el de verdad. Exactamente, muchas gracias. Eh, lo tenemos a Rolando Anaya para la gente que nos está escuchando por Amplify Radio. Este debate fue realizado y transmitido por eh, las frecuencias del SINART, el Sistema Nacional de Radio y Televisión. Esta ley a nadie le queda bien, pero yo estoy con esta ley. ¿Cómo? Muchísimas gracias. ¿Qué pasó? No. No está caminando. No está caminando. No, la campaña es la que no está caminando. Es el doctor Rodolfo Fernández que se quedó claro. No le caminaba el reloj, parece. Bueno. Se habla de dos Costa Ricas. Hoy tenemos tres Costa Ricas. ¡Epa! Educativo, que permita a los, pacientes, los, a los eh, estudiantes. Bueno, parecido. Con alianzas público-privadas desde las cuales también trabajaremos el tema de la infraestructura educativa y el rezago que tenemos en esa parte. Debemos hacer la declaratoria de emergencia nacional para poder atender el grave problema de la infraestructura educativa. Tenemos que construir un gran acuerdo nacional sobre Fonatel para que Internet vuelva a ser un servicio público y un derecho humano. Transformaremos el modelo educativo. Bueno, se viene la transformación del modelo educativo, así que atención, ¿eh? ¿Qué le pareció, Ortuño, las intervenciones eh, de las candidatas y los de la candidata, en realidad, y los candidatos? Bien, muy atinadas. Atinadas, ¿verdad? Le atinaron. No sí, se sabe sí. muy bien a qué le pegaron, pero sí le atinaron. Eh, otro... Patinadas, sí, patinadas. Ahora, lo que no me quedó claro mucho es eh, la posición de José María Figueres, ¿verdad? Porque él dice algo así como que no sé si es... Eh, o sea... ¿Eh? Sí, por favor. Yo pienso eh... que esta ley a nadie le queda bien. Bueno. Pero yo estoy con esta ley. Pero cómo no, debe haber un error, ¿verdad? Como que le hicieron, lo editaron a propósito, me parece. No, puede, no pudo haber dicho eso un candidato, ¿verdad, Ortuño? Fabiola. ¿Me la puede repetir? No, no Ortuño, pero, eh, eh, o sea, es muy fuerte. Él dice que aparentemente la ley no le sirve a nadie. Yo pienso que esta ley a nadie le queda bien. Sí. Pero yo estoy con esta ley. O sea, ¿usted me lo puede interpretar esto eh, de alguna forma? A nadie le queda bien. Bueno, pues son modas, ¿viste? <ríe> es verdad. A nadie le queda bien, pero bueno. ¿Pero querés estar a la moda o no? Eh, claro, exactamente. Muy no le queda bien, pero hay que estar a la moda. Muy bien, Ortuño, me parece una excelente interpretación eh, del debate que hubo en el SEC, eh, pero atención porque hoy tenemos información, eh, Ortuño, además del caso Diamante, además de la eh, resolución de la Contraloría General de la República y el informe de la Procuraduría, tenemos más información con usted, Ortuño. Tenemos información, eh, Chironi, nos estamos preparando para el Mundial. Ah, ¿ya? Y Sí, y ya, Chironi, ya está. Dentro de un año uno ya tiene que tener todos los paquetes eh, comprados para, uh. para ir a ver el Mundial. Entonces yo te voy a decir más o menos eh, cuáles son las opciones que tenés sí. para viajar a Qatar. Ah, muy ¿Eh? bien. ¿Son? A ver, cuénteme... ¿Son? Porque estaba buscando yo el otro día. Estabas buscando, ¿no? Toda la gente me empezó a preguntar, por eso yo estoy dando estos datos. Ese ¿no? es nuestro target, ¿no? Gente que va a Qatar en el Mundial. 
O sea, los jugadores de la selección no escuchan este programa, básicamente. Ah, no, si no vamos a ir, por eso yo estoy... Esto es el principio. Muy Vos bien. empezás a contratar los paquetes para ir al Mundial y tu, y tu selección se clasifica. Ah, mire usted, ese... Ah, bueno, ¿ese es un ardit publicitario o es algo corroborado? Es algo corroborado, bueno... Todo depende, ¿no? Yo porque creo. Sí, 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 es verdad. Usted siempre fue un believer. Yo soy un creedor. Existen diferentes opciones que arrancan eh, con un piso de 950 dólares y llegan eh, hasta 5.000, Chironi. Y algunos un poquitito más. O sea, ¿cuánto, ¿cuánto me vende el piso? El piso 950. Y, y, eh, pero eso, eh, o sea, piso lujado o... Cerámica. ¿Cerámica? No, no fui a la cancha, yo todavía no las conozco. Chiri. 950 dólares en octavos de final, 1250 en cuartos, 1500 por tercer y cuarto puesto, 1150. Eh, por, pero están no, baratas, por me parece que está muy barato, Ortuño, realmente. Eh, o sea, como que, no sé, me, me, comp compremos un par y las vamos a revender ahí a la puerta del estadio de Qatar. Mira, tenés el, el Match Club, que son 950 dólares, tenés acceso a carpas climatizadas dentro del perímetro de seguridad, comida estilo street food. Sí. Vino, cerveza y refrescos. Vino, cerveza y refrescos y todo sí. por 9.50, me dijo. Ah, tenés más, decoración casual y festiva. Sí. Atención antes y después del partido. Qué loco no va a ser, que... la vestimenta va a ser muy, muy especial ¿eh? en, el, en el Mundial de, de diciembre del próximo año, porque además de la fecha, eh, claro, ¿qué, qué, ¿qué tipo de vestimenta es la correcta? Sábanas. No, pero... Me llevas, llevas unas sábanas de acá para seguir a Pequeño Mundo, unas blancas. Sí. Y cuando saliste, tapas con una sábana. Sí, y es verdad. Estás en Qatar. Estás en Qatar, pero... Eh, y, y dígame qué otras precauciones hay que, hay que llevar. Por ejemplo, turbante. ¿Usted recomienda turbante o...? Eh, seguramente vamos a sacar algunas cosas especiales para esa época. Sí. Sí, eh, turbante, con, turbante con, con los colores de las camisetas. Qué lindo, Ortuño, pero ah. eso hay que tener cuidado que no sea apropiación cultural o que no le vayamos a estar faltando el respeto a un catarí. Imagínese faltarle un respeto, el respeto a un catarí, o sea... No, no estamos en el negocio con ellos. Ah, bueno, porque se está cayendo lo del petróleo, ¿no? Como que se viene medio en picada eso. Estamos buscando nuevas alternativas. Nuevas alternativas, correcto. Bueno, eh, muy bien. Y tíremelo. Usted, Fabi, también vaya apuntando, ¿eh? Apunta. Este, este es eh, Match Club, dos estrellas. Sí. En, en el Match Pavilion, 1.900 dólares, tres estrellas. También tenés acceso a estas carpas, Ajá. pero ya tenés eh, menú delicatessen de tres tiempos. Ah, como los motores de las motos, eh, es como una 250. Exacto, tres tiempos, platos calientes, refrigerios, ensaladas, destilados, vinos. Sí. Eh, y, y te dan un cóctel de bienvenida. Bueno, muy bien. Seguís teniendo decoración casual y festiva, atención antes y después del partido, 
estacionamiento y regalo conmemorativo. Claro, pero no te vas a llevar el carro. ¿Qué te vas a ir? ¿En carro hasta el estadio de Qatar? Te queda medio incómodo, ¿eh? Bueno, pero tenés la, tenés la oportunidad. Match Business, 3.050 sí. dólares. Ah, ya ahí se me está saliendo un poco del presupuesto. Del presupuesto, mira. pero tenés un sofisticado launch compartido dentro del estadio. Tenés menú cuatro tiempos. Este es un cuatro tiempos. Este es un cuatro tiempos, bien. Estaciones de cocina Gastón, en vivo. es un poco Gastón. Un poco Gastón, usa champán. Sí, Tenés champán. Sí. Acá te dan champán, vino, cerveza, refrescos. Correcto. Eh, tenés opción de reserva para mesa de ocho personas. Sí. Y, y tenés asientos premium. Ah, bueno. Que te dan el asiento premium, te refresca la zona... Eh, la zona baja, digamos Ah, ¿por qué? Eh, ¿Es un aire acondicionado? ¿Qué? ¿Alguien te sopla? ¿Cómo es? Podés pagar los dos Podés pagar que alguien que te sople Sí O podés pagar un aire acondicionado Un ventiladorcito abajo del asiento Muy bien, Ortuño Bueno, me gusta esta cantidad de opciones que hay ¿eh? Para la gente que quiera eh, sumarse a la aventura sí. de, de Qatar, ¿no? Para vos, Rolando Fonseca, que nos estás escuchando. Sí, y te queda el match, el match Pirate Switch. Sí. 22.450 dólares, Chironi. Po, ese no, ese wow. no, no, no estoy. Tenés, eh, pero tenés una suite privada, ¿viste? Podés hacer cosas locas. Mientras ves el partido, claro, Chironi. Muy bien, invitás a unas amigas, ¿qué, qué se imagina, Ortega? Y, y todo, todo lo que te puedes imaginar lo puedes hacer en tu exclusiva suite privada mientras ves el partido del Mundial. Qué Con lindo. una degustación selecta, una sí. gran variedad de platillas para acompañar, destilados de primera, champán, vino, cerveza, refrescos. Sí, ¿Eh? sí. Decoración elegante, reserva de... Sí. ¿Cómo? No, no, no tenés eso y una, una comida de cinco Cinco tiempos. Bueno, esto ya, o sea, es una es la opulencia, básicamente. Exactamente. Final con te tiran crema y... ¿Te no, tira... no <risa> ¿En serio? ¿Te tiran chantilly encima? Sí, estoy viendo fotos. ¿Y qué? ¿Vienen? Valen los... Valen los 22.000, ¿eh? Muy bien, muy bien. Bueno, para la gente que nos escucha, que es justamente este público, ¿no? Todos eh, grandes contribuyentes que presentan cero ganancias, así que podrían tener su paquete para Qatar en, eh, la, en el próximo Mundial. Asegure su paquete, no haga como Luis Suárez, que no le agarren tarde eh, los tiempos, porque esto se va como pan caliente. Y atención, Fabi... Gracias, Tironi. Eh, un placer, Ortuño, como siempre. Y, por supuesto, Fabiola Salas, eh, si algo eh, tenemos hoy, es una sección especialísima. El, ¿El diablo bueno le podemos poner, Fabi? Bueno, sí, Fabi, la tenemos con un tema eh, de conexión, pero la vamos a, a recuperar. Fabi, hoy tiene un temazo eh, que justamente... Se, eh, lo vamos a tratar en un ratito nada más Atención porque más adelante eh, Va a estar con nosotros El diputado Pedro Muñoz De la Unidad Social Cristiana El eh, diputado que presentó La denuncia 
contra el Ministerio de Educación Pública con respecto a su relación con la Fundación Omar Dengo. Bueno, ya eh, la Contraloría se ha pronunciado sobre esta denuncia. Además, el mismo Pedro Muñoz fue eh, quien señaló eh, los errores que se cometieron en la Comisión de Consultas Constitucionales a la hora de eh, interpretar el pedido de la Sala Cuarta en torno a la ley marco de renovación de ley marco del de empleo público. Bueno, un fallo que le da la razón al diputado, así que a las 2 y 30 lo vamos a tener eh, para que nos hable de este monstruo bicéfalo en el que se ha convertido la ley marco de reforma para el empleo público. Ya la recuperamos a Fabi Salas. Fabiola, contanos qué tenemos para hoy. Más o menos, ahí lo que me está fallando es el celular, pero bueno. Y bueno, yo menos no sé si mal, menos mal. A uno, le falla, a uno le fallan un montón de cosas. Mira Johnny Araya, también le falló el celular <risa> y mire cómo terminó. <risa> bueno, lo que les comentaba es que íbamos a estar hablando acerca de la eudaimonía. Sí. ¿What? Hey, no, te agarra frío, cambio de clima, te agarra con una <risa> La eudaimonía. <risa> no. Básicamente vamos a estar hablando de por qué deberíamos de centrarnos mejor eh, en ser mejores personas cada día en vez de obsesionarnos con ser felices. Pero Básicamente para, es eso. ¿Y cómo? ¿Cómo, cómo un concepto así eh, tan tan elaborado puede caber en una palabra? ¿Cuál me dijo? ¿Cómo se llamaba? La, ¿Cuál es la palabra? Eudaimonía. Y viene desde, la, desde Aristóteles, ¿verdad? Entonces por eso es que vamos a estar profundizando ya más, más de lleno y cómo lo podemos aplicar ahora en pues en estos en este contexto, en esta época. Bueno, muy bien, eh, eh, vamos a estar charlando sobre esto, Pedro Muñoz, también eh, Ortuño, mucho más, seguimos en el mes del tiburón, muy a pesar, digamos, de que no, eh, de que, de que no estemos eh, eh, teniendo contenidos, ¿verdad? Ortuño, es un mes para celebrar siempre eh, la vida del tiburón. Sí, exactamente, estamos en el mes del tiburón sin notas de tiburón. Sino sí, que es, un, que es una innovación también que hace este programa, ¿no? O sea... Es una, sí, de alguna manera sí, de alguna manera es una innovación, es una manera de presentar algo sin presentarlo. ¿no? Exactamente. El vacío. Porque... Es, es, es mostrar lo que va a pasar realmente si perdemos a los tiburones. No, no va a haber, no va a haber notas de tiburones. Exactamente, en ese momento, esto es lo que está pasando justamente con el mes del tiburón. Qué, qué loco, ¿no? Siempre este programa dando el ejemplo. Eh, sí, Chironi. Es así, es la producción, hay que agradecer a la producción. Bueno, muy bien, muchísimas gracias a la producción del programa. Nosotros ya venimos eh, con muchísimo contenido y Ortuño, pero bueno, y no hay nota de tiburón, pero usted tendrá algo preparado para el programa de hoy. Tenemos algo preparado, eh, se viene, como ya sabemos, el Año Nuevo. Sí. Increíble, ¿no? Pero pasa. Sí, es verdad. Es rápido. Es, Qué es, raro, es, ¿no? Que, que hace... no, no deja de sorprenderme. Es algo raro la, la perseverancia, o sea, la no, no pierde capacidad de asombro, ¿no? Esa fecha que uno ya sabe sí. cuándo es, uno... Ya tiene claro, ¿no? Lo que hay que hacer, a ver si vienen los tamales, viene todo, pero, pero sin embargo uno dice, oh, se termina el año. 
Así es, y como se termina el año y empieza algo nuevo, voy a hacer, a pesar de que sus seguidores, todos comunistas, me critican, me critican porque dicen, porque dicen que estoy favoreciendo el consumo, ¿no? Ah, oh, el capitalismo... Eh... El capitalismo, exactamente, y, y me hacen bullying por las redes. Voy a seguir eh, haciendo tendencias, todo lo que se viene ¿Vuelve? para el 2022 en, en términos de corte de pelo y moda. Chile. Vuelve la sección, una sección queridísima por la audiencia de este programa, la única sección que tiene cortina musical original, además, eh, nada, me encanta Ortuño cada vez que, que vuelve tendencias a Ciudad del Caníbal, ¿eh? Bueno, muchas gracias, a mí también, Chironi. Bueno, y por otro lado, eh, les decimos, estamos en vivo hasta las 3 de la tarde. Recordá que, eh, que bueno, que en... Eh, en... Nos podés... Eh, que en las transmisiones... Perdón, Ortuño, que todavía sigo eh, enterándome un poco de cómo viene esto de la, de la nueva cabina, en la que nos sentimos súper cómodos, además. ¿Ustedes qué tal? ¿Escucharon todo bien, no? Eh, Ortuño, Fabiola, sí... Eh, para acá todo está funcionando bárbaro. Bueno, muy bien. A ver, y usted, don Rodolfo, ¿qué tal? ¿Cómo, cómo ha escuchado eh, hasta ahora? ¿Lo tenemos a don Rodolfo, me dicen? Eh, Muchísimas sí. gracias. ¿Sí? A ver. ¿Dónde está caminando? Ah. Bueno. Bueno, pero... Pero está bien, o sea... ¿No? Le entramos igual, ¿no, Ortuño? Por supuesto, Chironi. Bueno, eh, ya venimos con muchísimo más. Recordá que la transmisión de video la cortamos ahora por el tema de la música y los derechos en Facebook, pero podés seguir escuchando a través de 95.5 FM la voz de una generación Amplify Radio. Saludos a Gabo y a Huicho. También nos podés dejar tus mensajes en el 7271 3149. Mire. Se me olvidó hasta el teléfono, Ortuño, ya. 3149, Chironi, por favor. Es verdad. Eh, bueno, ya venimos con más Ciudad Caníbal. Ella es Annie Clark. Pay your way in pain. Quédate escuchando 95.5 FM.
mothers saw my heels and they said I wasn't welcome So I, I went back home, I was feeling kinda queasy But all the locks would change, my baby wouldn't see me Oh no, you put your finger on it The stove is only getting hotter The sun is got to, got to melt and stand up Sit down, hands up, break down Escuchábamos a Annie Clark, este temazo, Pay Your Way in Pain, un tema que viene incluido además en el álbum Daddy's Home, eh, nada, muy recomendado eh, para estos días que corren. Decíamos que íbamos también a recorrer... Eh, algo de las noticias que forman parte eh, de los titulares en todo el mundo y por supuesto eh, la creciente eh, en cantidades de contagios eh, ya se reportan además de Alemania en países como eh, Argentina en este momento eh, eh, se registran también un aumento en, eh, los, en los contagios en, eh, en Argentina y así como en países de Europa Central. Eh, estas eh, son algunas de las eh, informaciones en el ámbito internacional eh, y eh, también, por supuesto, que vaticinan eh, un poco lo que podría llegar a ocurrir eh, más adelante. Quizás lo más preocupante es que en el momento eh, en el que estamos actualmente eh, uno podría llegar a, a interpretar que quizás esta, esta siguiente ola de contagios eh, nos podría llegar a agarrar con la guardia un poco baja. Por eso eh, es que también hay que seguir con los cuidados y quizás eh, sabiendo eh, la duración de los anticuerpos generados por las vacunas en el cuerpo y que parece que no duran más allá de esos eh, famosos seis meses, bueno, también eh, tomar en cuenta esto para seguir cuidándonos eh, con lo básico, con lo que ya conocemos como la normalidad eh, y tiene que ver con lavarse las manos cada 30 minutos, con mantener los ambientes bien ventilados eh, y con el uso de mascarilla en lugares cerrados. Así que ese es el mensaje eh, que nos llega de alguna forma eh, de, de lo que está ocurriendo en el planeta, a cuidarse y a tomar en cuenta... Eh, lo que está pasando, porque así, así fue como empezamos a enterarnos, ¿no? Antes de que eh, llegara marzo del de 2020 y ya tuviésemos ese primer caso eh, positivo por COVID-19. Y entre las eh, noticias destacadas, por supuesto, está el caso Diamante. Qué, qué lindo suena, ¿no? Cuando uno le dicen 
El caso Diamante, no sé, o sea, me imagino un peliculón, la verdad, ¿no? Es un muy buen nombre, es un muy buen nombre porque se tiene como, como una expectativa, ¿no? Es sí. algo importante, algo que... Sí, el caso Diamante. Diamante. Sí, sí, sí. Eh, bueno, pero eh, no todo lo que brilla es diamante y lejos eh, del brillo que le pegaron a los seis alcaldes eh, yéndolos a allanar, también se empiezan a dilucidar algunos eh, aspectos eh, que tienen que ver con, con la causa y sobre todo con las filtraciones, ¿verdad?, que se han publicado en los diferentes medios de comunicación eh, estas filtraciones que aquí ya hemos eh, analizado de alguna eh, de una forma responsable con expertos como por ejemplo eh, el abogado eh, penalista el Gerardo Huertas que nos ha ilustrado el riesgo en el que se ponen los procesos cada vez que se filtra eh, información como por ejemplo eh, la que se filtró del caso Diamante, ¿no? Empiezan a aparecer los llamados y entonces, claro. Ahora, qué bien elegido ese teléfono de Carlos Cerdas, ¿verdad? Porque definitivamente fue ese el teléfono que abrió también eh, la causa del caso Diamante. Eh, clara, digo, esto es una especulación también, eh, pero... Pero realmente la, la elección de intervenir el teléfono de Carlos Cerdas para investigar las licitaciones del MOPT definitivamente derivaron en estas eh, nuevas intervenciones telefónicas que terminaron con la investigación eh, en torno a los alcaldes y a las empresas privadas que sirvieron como eje de, de corrupción. Eh, pero... Eh, bueno, salió, eh, ya le levantaron el secreto bancario a la hija de Johnny Araya, ¿verdad? Con construcciones, Ajá, a ver. con pagos de eh, obra pública, con eh, la facilitación de oportunidades irregulares a esta empresa y a una serie de personas vinculadas a ella que este, les generaron una situación de ventaja y que produjeron dádivas y sobornos para los funcionarios públicos. Claro, eh, bueno, y ahí estamos viendo el día de los allanamientos eh, y decíamos, ¿no?, cómo, cómo estas conductas eh, realmente eh, afectan muchísimo. Pero más allá del de proceso al que se tenga que someter a las personas vinculadas a estos casos eh, de corrupción, eh, hay que entender que estas filtraciones que surgen, por ejemplo... Eh, distorsionan gran parte de la realidad. Incluso se llegó a decir que Luis Antonio Sobrado, eh, el presidente del Tribunal Supremo de Elecciones, que renunció a su cargo hace eh, pocos días, estaba de alguna forma teñido por las intervenciones telefónicas que se habían hecho entre un regidor suplente de San José y el señor alcalde Johnny Araya. En la transcripción que hace el policía que interviene, que escucha la llamada, se dice que el regidor le comenta a Johnny Araya que ya tiene arreglado el lo del tribunal electoral. A partir de esto, esta filtración llega a manos de un fiscal y un fiscal al leer esto, y esto es una suposición, 
interpreta que ese tribunal electoral es el Tribunal Supremo de Elecciones. Y sale en una noticia de un medio de comunicación que Luis Antonio Sobrado está involucrado en el caso Diamante. Cuando en realidad el regidor suplente que hizo estas declaraciones tuvo que salir a la luz pública a decir que no, que él nunca se refirió al Tribunal Supremo de Elecciones, sino al Tribunal Electoral del Partido Liberación Nacional. Y esto ocurre en el medio de una elección en la que siempre, siempre aparece algún oportunista eh, para desprestigiar eh, la labor del árbitro, ¿verdad? Siempre aparece algún oportunista electorero para desprestigiar la labor del árbitro. Y aquí no está involucrado Luis Antonio Sobrado. Es que estas son, estos son los riesgos a los que sometemos a nuestras audiencias cada vez que un medio de comunicación filtra un documento que no es más que una escucha interpretada por alguien. Y ese alguien es un fiscal, un fiscal que lleva un año investigando y que quiere comprobar lo que está diciendo. O sea, nos falta una parte de la versión en torno a esa prueba. Siempre falta una parte. Y por supuesto que todas y todos... Eh, nos, nos encantaría de alguna forma eh, que se acabe la corrupción y que nuestras sospechas eh, sobre lo que eh, podría o no podría llegar a haber hecho eh, Johnny Araya o Mario Redondo eh, sean ratificadas eh, porque, bueno, porque nos sentiríamos quizás ganadores. Pero en torno a esto hay que tener mucho cuidado con las filtraciones. Estas filtraciones para lo único que sirven es para que a la hora de enfrentar un juicio la defensa justamente diga que se violentó el derecho de privacidad de una prueba que nunca debió haber sido pública y la sospecha, cuando hablamos con nuestras fuentes, es que a la única parte que le conviene filtrar este tipo de documentos es a las defensas. Entonces, eh, digo, tengamos cuidado, no dejemos eh, que nos metan en estos juegos eh, como, como, como audiencias eh, y eso, y eso es, es muy grave igualmente eh, por supuesto que también las filtraciones ayudan a entender eh, que esto sí pasa ¿verdad? o sea que Johnny Araya aparezca llamando a la hija después de que un empresario le ofrezca 5 mil dólares y que él le diga, mejor no me los deposites a mi cuenta porque vamos a tener problemas, yo te paso la cuenta de mi hija, y que después aparezca el teléfono hablando con doña Gabriela Araya y diciéndole, eh, depositámelo a la cuenta tuya mía. Eh, bueno, ahí está clarísimo, o sea, digamos, eh, que la opinión pública lo tenga claro, ¿verdad?, que eso ocurre. Eh, y en buena hora que ese dé a conocer. Ahora, si esto no cumple el debido proceso y no hay condenatoria a nadie, y bueno, o sea, eh, y, y se echa a perder solo por mostrar la prueba, yo prefiero esperar a que termine el proceso, estos procesos son complicados, duran años, pero perder años en un proceso que finalmente va a ser desestimado por la, 
eh, filtración de un documento a la prensa me parece una pérdida de tiempo y de esfuerzos eh, y además eh, que, que en la ciudadanía lo que queda es una sensación como de impunidad de que nunca se puede eh, terminar o determinar quién es responsable de estas acciones me extendí no Chironi ya estoy, yo estoy tachando lo que no voy a decir hoy, a ver. La razón del éxito no va, este tampoco va, bueno. No, ya está, Chironi. Ya resumí. Me extendí. Bueno, eh, nada, ya venimos inmediatamente después de esta canción, entramos con el contenido que teníamos preparado, son la una con cincuenta minutos, ya vienen Fabio Lazanas y Ortuño, y el bozal para Fernando. Mire que hoy tengo, eh, hoy estoy con barbijo, ni el barbijo me calla a mí, ¿eh? Se sí, vamos a hacer uno nuevo. <risa> Como el de Dolanescu Sí, algo, a ver Se cierre un poquito Seguí escuchando Ya venimos con los mensajes de la audiencia ¿eh? Muchos mensajes, Diana, Randall eh, Gabo Bueno, ya venimos con los mensajes de la audiencia Nos los dejasen los perfiles En redes sociales Y seguí escuchando la música De Ciudad Caníbal A través de de, eh, de 95.5 FM o con los enlaces que encontrás en este post. Nosotros ya venimos con muchísimo más programa. Fabi y Ortuño tienen preparados contenidos y ya viene también Pedro Muñoz, diputado de la Unidad Social Cristiana. Felino Taurino, Música Nacional, esto no es una banda. de 
El efecto secundario de la información. Ciudad Caníbal. Lunes y jueves de 1 a 3 de la tarde por Amplify Radio. Amplificando cultura. Amplify Radio. 95.5. La voz de una generación. Hay menos formas de gobernar. ¿Qué candidaturas a la presidencia? Elecciones 2022. ¿Quién es qué? Domingos de 10 a 12 mediodía por 95.5 FM Amplify Radio.
Escuchábamos a Alex Hippert con el tema Delirio. Eh, bueno, y vamos eh, a, también a hacer eh, eh, justicia eh, con eh, el chat y los comentarios. Eh, nos dice Diana Oscar Arias, eh, el poder en las sombras y sus eh, lambiscones. Qué buena palabra, lambiscones. De la derecha radical de relleno eh, y claro, claro, claro. Eh, que no son eh, ni progresistas ni de centro, se creció la familia en el Parlamento de los Arias, nunca vamos a salir del atolladero. Bueno, una visión eh, no muy optimista la de Diana eh, Aguilar. Sin embargo, esta semana también eh, ocurrieron, la semana pasada sobre todo, ocurrieron algunas cosas eh, bien especiales, ¿no? Como esa visita de José María Figueres al Mercado Central, eh, que bueno, que fue... Digamos, algo como para tomar en cuenta esto. ¿Quién es? Ay, es Pepe Figueres. Pepe Figueres. Ay, no le da no le vergüenza. No le da vergüenza. A robar más. A robar más. A robar más. Ay, Dios mío. No, 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 no. No, 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 no. Bueno, eh... Son, eh, eh, es lo que pasaba la semana eh, pasada justamente, bueno, ayer estuvo doña Jiven Gómez, que es la señora del mercado que eh, enfrenta a José María Figueres. Eh, digo, más allá de que a uno de nuevo pueda tener afinidad o con José María Figueres o con la señora, eh, esto no es muy común que ocurra en Costa Rica, o sea, diría que es... Eh, hasta antinatural, ¿no? No mucha gente enfrenta de manera pública a personajes que, que bueno, que eh, es un expresidente, ¿no? Digo, eh, no, no es eh, el árbitro ¿no? de, del partido de la nieve en Estados Unidos, o sea... Eh, debería ser una persona recordada bien por algunos o por lo menos que alguien lo defendiera pero es que eh, realmente no hubo forma eh, de quitarse eso eso que le pasó, ¿verdad Fabi? Qué fatala Day, Sí, y, y también qué evidente ¿no? lo que está ocurriendo eh, con, la, con la población en torno a, a estas figuras políticas eh, bueno, es que hay, hay un, un descontento y no, no es para menos, ¿verdad? Uh -huh. Ya estamos a poquitos meses de las elecciones y, uh -huh. y de verdad a uno se le para el pelo. Sí, bueno, eh, doña Jiven Gómez ayer nos decía en quién es qué. Eh, que mucha gente la, eh, la ha frenado en la calle, que le piden fotos y demás, y que entre las cosas que le preguntaban eh, estaba eh, que bueno, pero doña Given, no hay en quién persignarse, dicen. Eh, y ella me respondió algo muy inteligente. Eh, me dijo, bueno, sí, pero eso no quiere decir que haya que votar por cualquiera. Eh, y yo creo que ahí hay una reflexión muy importante, ¿verdad? Eh, eh, Vota por quien sea, que vos creas que estás convencida o convencido eh, que va a mejorar de alguna forma las condiciones 
eh, del país o de tu vida o de lo que sea, pero vos estás convencido o convencida de esto, ¿no? O sea, eh, creo que este no es el momento para inclinarse por colores eh, de partidos políticos, que fue otra cosa que dijo Given Gómez eh, ayer en Quién es qué, eh, que es, este es el momento de hacerse cargo, ¿verdad? Así que si sos parte de las indecisas o los indecisos, en buena hora lo estás haciendo bien, ¿me entendés? Porque a esta altura eh, tener claro por quién votar es un acto eh, kamikaze, eh, diría yo. Entonces, eh, en buena hora, si todavía no te has decidido, si todavía lo estás pensando, si todavía no sabes por quién, bueno... Todavía queda tiempo, no te preocupes, eh, no pasa nada que, que las encuestas salga, que los indecisos son más. Eso a mí me da muchísima tranquilidad y muchísima esperanza en el pueblo costarricense. Que todavía no se hayan decidido eh, por quién votar es un síntoma de madurez democrática y de... Y de también de interpretación de la realidad política, una interpretación que estos candidatos no tienen porque... ¿Quién lo lleva a Figueres al Mercado Central, por favor? <risa> <risa> bueno, vamos ahora sí, por favor, ya alguien que me apague el micrófono, Ortuño. Hoy no están, hoy no están los de los aplausos, ¿verdad? No, dice que no. se cansaron. Dice, no, 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 no puede ser, Ortuño. Dice, está Fernando, dice, no, voy a salir, a... ¿sabes? Fueron. No, no, no. Ah, no. No, por favor, entremos eh, no ahora. Es con vos, Fernando, pero... no, no es conmigo, pero dijeron Fernando, claramente. Eh, sí, sí, sí. Pero bueno. Bueno, adelante con la sección que tenemos preparada, ¿eh? Muy bien, bueno, ¿no? Comenzamos. Eh... Ah, bueno, al inicio estábamos comentando acerca de la eudaimonía. El demonio bueno. Tiene que ver, sí, sí, viene la palabra demonio entera. <risa> Pero bueno, eh, para ir aterrizando un poco el tema, ¿verdad? Por lo general las personas siempre están buscando la felicidad, ¿verdad? Hasta hay una, una película, ¿verdad? Buscan la felicidad. Y bueno, ¿qué pasó? Ahí al final se relacionó la felicidad. Bueno, ahí sí, él, él ocupaba pues obtener dinero, éxito, etcétera, para poder sacar a su hijo adelante, ¿verdad? Mm. Pero mucha gente se enfoca nada más en lo material. Sin embargo tanto la filosofía como la ciencia coinciden en esto que me, me gusta mucho como como lo acomodaron aquí como suena verdad que es que la felicidad viene fundamentalmente de una vida llena de significado conexiones profundas verdad con uno mismo pero también con las demás personas uh -huh. y bueno una vida plenamente espiritual por llamarlo de alguna manera verdad uh -huh. entonces este término de eudaimonía es griego verdad uh -huh. Y nos permite eh, comprender un, un poco más eh, acerca de la importancia de armonizar la vida, pues con cuál es su significado, ¿verdad? Su significado más profundo. Entonces, como vos decías, Fer, eu significa bueno, y daimon, bueno, el término, eh, de este término viene nuestra palabra demonio, pero para los griegos significaba algo más parecido como a, los, a un espíritu, a un ángel. Entonces, ¿qué pasó? Que fue, eh, este concepto fue importante para la ética de Aristóteles, que más bien lo ligó con eh, al más alto bien del ser humano. Mm. Entonces, podríamos como jugar con esta definición. Sí. Bueno, es el arte de vivir sí. de manera virtuosa 
buscando la sabiduría para desarrollar el potencial humano. Vea qué bonito que suena. Qué bonito ¿verdad? que suena, ¿eh? Súper lindo, súper lindo. Entonces, ahora sí, deberíamos de centrarnos en mejorar cada día en lugar de buscar ser felices. Y para eso eh, nos dejaron algunos consejos Sócrates, Aristóteles y Epicurio. A nosotros que nos los dejaron, mire Ortuño, de lo que nos estamos esperando, nos habían dejado un mail y no lo revisé. ¿Quién está? ¿Quién es el community manager de este programa, Ortuño? Sí, no, a mí me habían llegado, me habían llegado algunas notas que me dijeron, Epicuro te va a dejar algo. Dije, bueno, me dije. ¿Se acuerda aquel que nos iba a dejar cosas que le decíamos Sócrates? Sócrates. Pero era un dealer. ¿eh? Sí, exacto. No, bueno, pero son otros temas. Mire usted, bueno, me interesa muchísimo esto. O sea, el chiste no es buscar la felicidad, sino no. mejorar cada día. No, claro, le iba a preguntar justamente, eh, los de la película, ¿la encontraron la felicidad? Los de la película que, que se llama así. Yo creo que al final sí. ¿Ves? Sí, se da cuenta. Eh, Pero esa... claro, la felicidad viene a ser muy relativa porque claro. hey, no todas las personas tenemos la misma vida, ¿verdad? Entonces, el problema aquí, y es algo que sí es muy, muy actual, podemos decirlo, que la gente como que tiene una obsesión enfermiza con la felicidad, entonces... Mm. ¿Qué pasó? Que uno puede estar tranquilo, pero no podemos controlarlo, o sea, de, de un momento al otro, eh, de vienen situaciones de desgracias, problemas, uh -huh. enfermedades, ¿verdad? Entonces, esto es incontrolable. Pero entonces, eh, lo que sí depende de nosotros es intentar y conseguir llevar, dentro de las posibilidades, una vida buena. Entonces, vean por aquí los consejos que nos dejaron, entonces, Aristóteles, Sócrates. Y acá, <ríe> abriste Inbox. <ríe> Inbox, por favor, ¿verdad? Para, para que, para que agarro que... <risa> que quiero anotar, quiero anotar, sí, dale. Y pero como, si usted me dijo que a usted sí le habían llegado. Pero la de Picurio, la de Sócrates. Ah, claro, claro, claro. perdóneme, Ortuño. No, no, tranquilo, no pasa nada. Me, me, bueno, me, aparte de estos consejos, ¿verdad? Ahora creen, porque igual aquí lo hemos comentado, no quiere decir que no sirvan, pero como que todos se centren que si usted hace ejercicio, come saludable, eh, se va a dar una vuelta ya a la naturaleza, cree que con eso ya es feliz, pero no. Oh. ¿Qué es lo que tienen que hacer? <ríe> Oigan, <ríe> son diferentes vías. La primera, complicado. haz lo que tengas que hacer. Ah, haz lo que tengas que hacer. Ajá. Ah, ok, Esto. pero haz lo que tenga que hacer. ¿Y eso quién lo decide? Lo que tengo Sócrates, que hacer. Sócrates, Sócrates. Oh, hay que preguntarle a Sócrates qué tienes que hacer no, para mañana. No, 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 Ortuño, más bien no. O sea, eso es lo, di es lo que dice Sócrates. No, usted, lo, usted es el que tiene que hacer lo que tiene que ah, hacer. Ah, yo tengo que decidirlo. Okay, no, no tiene que hacer. Que no decidirlo. Hago lo que Hago lo que tengo que hacer Exactamente. Pero que, que es lo, lo importante que recalcan aquí Que bueno, según Sócrates Este es el secreto de la eudaimonía ¿Por qué? Porque ha pasado que alguna vez Digamos, usted tiene que hacer algo Más no es lo que, lo que usted desea O lo que, ¿verdad? Sino a veces usted tiene que O sea, usted sabe qué es lo que tiene que hacer Pero a veces no le da la gana claro. Entonces, ¿verdad? Básicamente, entonces Eh como dice, eh, según esto, dice que usted tiene que tener una buena conciencia o sea, que la buena conciencia es la mejor almohada mm. es lo que, ahí es donde queda la Entonces, buena conciencia ese es el paso dos no, 
Vienen, ah, vienen no. el mismo mensaje, es un correo ah, largo, Ortuño. Haz lo que tengas que hacer, porque Hago la buena conciencia es la mejor almohada. Sí. Porque la buena conciencia. Okay. 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 Este era el primero. Sí. Uno. Ahora vamos con el número dos, que es piensa antes de estropearlo todo. Entonces, Aristóteles, ¿verdad?, tiene una idea bastante interesante, porque obviamente, bueno, los seres humanos, ¿verdad?, que somos racionales, Mm. eh, alcanzaremos nuestra vida plena y buena cuando seamos capaces de utilizar el raciocinio en nuestras vidas. Entonces, lo que dice Aristóteles prácticamente es, la cabeza está para algo y es para usarla. Papá, ahí está. Toma. ¿De qué manera? No, bueno, o sea, anda a cabecear, anda a cabecear a los tiros de esquina, no sé, lo que sea, ¿me entendés? Hace algo, Waston. O sea, o sea, tengo que usar la cabeza para algo, lo sí. que sea, ponerme un sombrero, lo que sea. Lo que sea, Ortuño, pero usala. Sí. Y el número tres, céntrese en las buenas cosas. Esto es Epicuro, ¿verdad? Que según dicen, eh, bueno, no, fue el creador del epicureísmo, ¿verdad? Mm, <ríe> Entonces, ¿qué mm. buscas? La, esta filosofía defendía la búsqueda del placer por encima de cualquier cosa, pero... Ah, lo conozco, lo conozco, es un sí, amigo. No. <ríe> no, no, un amigo no, no, nuestro, no. pero sí íbamos al parque, ¿se acuerda, Ortuño? Uno <ríe> que queda por acá, sí. Epicuro. Epicuro. No, era el mismo de... de... El que teníamos, eh, ¿no? Ortuño. Y sí, vaya a saber, hay muchos epicúreos. Y además, cuando cañamos, nos vuelve locos. No, no, no. no. Ay, es donde a mí me preocupa si son sueños extraños de cáñamo. Nada que ver, por favor. Bueno, eh, perdón, eh, Fabi. No, entonces, lejos de, de estar hablando como de un festín o una orgía, no, no tiene nada que ver con eso. En realidad, dice que. Eh, esta escuela de pensamiento se centra como en los placeres sencillos y profundos es ah, decir, aquellos que le sientan bien el cuerpo sí. entonces, para el picuro la vida buena y el correcto desarrollo del carácter era en sostener, digamos, esos placeres en el tiempo, en ser capaces de llevar rutinas que le hagan bien, ¿verdad? entonces, ah. ¿qué significa? que puede disfrutar, pero sin arrepentimientos ah, porque lo pasás bien sí, pero después lo sufrís ¿Cómo? Que lo pasás bien un rato, pero después lo sufrís. Que eso no te pase. No, que eso no pase porque lo, lo, lo que él dice es que hay que alejarse sí o sí del dolor. Claro, claro. Es lo que le pasó también eh, un poco eh, a, a Eli Feinsack, ¿no? Él empezó disfrutando la campaña y, y, bueno, ya vemos cómo va. Esperemos que no la termine sufriendo, ¿no? Que no sea... Pero bueno. <risa> okay. Paso. Paso cuatro, alejarse del dolor y acercarse al placer. Correcto, correcto. Eh, para el amigo Fe, Eli, Eli Feinsack. Se alejó, se alejó de redondo. Muy bien. Sí. Bueno, listo. Gracias. Sí. Perdón, gracias. Adelante, Fabi. No, y por último, ¿verdad? después de ver estos... Eh tres consejos, ¿verdad?, que nos dejan. Lo más importante aquí es que usted se tiene que eh, se llevar, que llevarse bien con usted mismo, ¿verdad? Entonces, porque ah, esto es terrible. Toda su vida. Okay. <risa> eh, no es fácil. No, es, no, eso es fácil no, decirlo, pero hacerlo es complicado. Exacto. Sí, sí, sí porque a veces, además, eh, sí, 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 no, no, y a veces es complicado encontrarse, ¿no? Por supuesto. No, ¿cómo, ¿cómo, ¿cómo haces? Aquí madurando. 
Sí, sí. Y, y, y dígame, digamos, en esa, en esa teoría de llevarse bien con uno mismo, eh, o sea, eh, ¿qué, qué, ¿qué puede aplicar uno, digamos, que le sea realmente efectivo? O sea, que uno diga... Y a diga... Ver qué pasa no. con ese montón de calzoncillos no. miados. No, no. Qué asco, me No, da. tranquilidad. Estoy indignado. No, por favor, no ya se vaya. Es hora de que paremos este desmadre. No, pero bueno, o sea, justamente eso no es lo que tenés que hacer. No, 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 sino como, como decían ellos, digamos, para resumir, buscar cosas que a usted lo hagan sentirse bien desde los, algún tipo de rutina, o sea, no está mal, por eso mencionaba lo de la alimentación, el ejercicio, un deporte, eh, algún, no sé, tocar un instrumento, o sea, esas son cosas que... El sexo. El sexo sí, sin arrepentimiento, claro, claro, claro. ¿Verdad? Es que todo, todo, todo todo se relaciona, ¿verdad? Y para cerrar, ¿verdad? Quería cerrar como con, con esto que dijo Marcilio Ficino, que era, bueno, el gran traductor de Platón, dicen, dijo sobre el daimon, que es lo que estábamos comentando ahora del demonio, ¿verdad? Que dice, quien descubre su propio genio a través de estos medios, encontrará su trabajo natural y al mismo tiempo encontrará su estrella y su daimon. Siguiendo este camino tendrá felicidad y bienestar, o sea, autoconocerse. Eso es lo más importante. Y usted sabe que es una, un hermoso contenido, acaba de dar eh, Fabi, ¿eh? Sí, adelante, Ortuño. No, no, me, me estaba preguntando por lo de autoconocerse. Sí, sí, eso también, sí, sí, tóquese lo que quiera, Gracias. no pasa nada. Ah, bueno, eh, muy bien, eh, sí. Sin arrepentimiento, ¿no? Sin arrepentimiento, sin, sin nada, pero déjeme todo limpio, eso sí. Eh, muy bien, pero decíamos que es lindísimo este contenido, eh, Fabi, y de hecho hay una, eh, hay una serie que, que yo no sé si es de Amazon, si es de Prime o es de Apple TV, eh, que se llama... Eh, The Dark Matters, o sea, la materia, eh, quieren, quieren dar a entender como que es la materia oscura. Y cada per son, son unos mundos ahí fantasiosos, pero el personaje o los personajes de estos mundos más mágicos eh, tienen su daemon justamente, eh, se llaman así, son animales y los acompañan a lo largo de su infancia eh, hasta que estas eh, personas cumplen 18 y el daemon también de cada uno eh, varía. Así que es, es un concepto eh, eh, que se ha aplicado, por ejemplo, para hacer una de las series más exitosas del año pasado, que fue justamente eh, Dark Matters. Así que le agradezco muchísimo el contenido. Bueno, buenísimo, ojalá les haya servido. Entonces ahí ya les queda eudaimonía, que no se les olvide. La eudaimonía, nosotros eh, tenemos muchísimo más eh, programa por delante, ya viene el eh, diputado de la Unidad Social Cristiana, el diputado que, que denunció al Ministerio de Educación Pública por eh, un supuesto mal manejo de fondos en su relación con la Fundación Omar Dengo, además el mismo diputado que eh, también denunció eh, la labor que se hizo en la Comisión de Consultas Constitucionales cuando en apariencia las diputadas y los diputados se excedieron a la hora de tomar en cuenta las recomendaciones que hizo la Sala Cuarta 35 inconstitucionalidades después, parece que la Comisión de consultas constitucionales
pudo haber cometido una inconstitucionalidad. Es un chiste, pero es así, queridas amigas que nos escuchan. Ya venimos con más. Fabi, excelente contenido. Muchas gracias. Eh. Con mucho gusto. Fito Paez. Seguí escuchando 95.5 FM. Escuchábamos a Fito Paez con el tema al lado del camino y también ya habíamos eh, charlado sobre eh, nuestro invitado de hoy, sobre también eh, las resoluciones y los informes tanto de la Contraloría como la Procuraduría le darían finalmente la razón a algunas advertencias que hizo el diputado del Partido Unidad Social Cristiana, don Pedro Muñoz, que nos acompaña generosamente, eh, les brinda el tiempo a la audiencia para charlar sobre, primero, eh, don Pedro, esta comisión de consultas de constitucionalidad y un informe de mayoría que usted señaló 
se cansó de señalar eh, las deformidades que presentaba el, eh, la corrección del de proyecto de ley de empleo público y cómo hasta la propia Comisión de Consultas Constitucionales pudo haber cometido una inconstitucionalidad. Hola, Fernando, eh, y a quienes nos acompañan, saludos. Un placer todo tenerlo. Es cierto. Todo lo que dijiste es cierto, con una excepción. ¿Sí me escuchas? Perfecto y claro. Así, con una excepción. No me he cansado. <risa> lo he dicho hasta la saciedad y lo seguiré insistiendo, pero no me he cansado. Sí. Y hoy, más que nunca, cuando la Procuraduría General de la República, después de que el plenario le hizo una consulta, viene a decir que estamos metiendo la pata. Pero el gobierno, la fracción de gobierno, Liberación Nacional, Restauración Nacional y Nueva República no escuchan razones y van a volver a meter la pata y van a volver a meter la pata cuando se vote en primer debate el proyecto de ley se va a votar y se va a aprobar, van a volver a meter la pata y eso nos obligará a volver a la sala constitucional y la sala constitucional va a ratificar lo que acaba de ratificar la Procuraduría que es que la Asamblea Legislativa sigue metiendo la pata en relación con este tema es así de sencillo Ahora, es increíble, don Pedro, que llevemos todo este tiempo eh, de discusión en torno a la necesidad de modificar justamente el marco eh, general y de la ley de empleo público para eh, equiparar las desigualdades salariales, para frenar los abusos, para que los que cobran más eh, también eh, frenen con sus aumentos y parece que este proyecto logra todo lo contrario realmente. No, este... Este proyecto lo único que hace es apaciguar al Fondo Monetario Internacional. No arregla nada y descompone todo. Pero y entonces, don Pedro, ¿qué es esto? ¿Qué es este mamarracho eh, que están teniendo ustedes que discutir, per haciéndonos perder el tiempo además a la ciudadanía y la plata también eh, que se invierte en los tiempos de discusión de plenario? No solamente la plata que se pierde en los tiempos de discusión de plenario, existen grandes problemas de justicia eh, en el manejo del empleo público. Hay altos salarios en las universidades, de eso nadie dice nada. Hay altos salarios en el Poder Judicial, de eso nadie dice nada. Eso no va a cambiar, esos salarios van a ir al alza. En el momento que el salario del presidente se suba, todos los que están por la libre, incluyendo las instituciones que van a establecer el salario global, eh, ellas mismas como juez y parte entonces lo que va a haber es una alza a la alza una alza de los claro. altos y en la parte baja se va a aplicar el empleo público, la ley de empleo público, el salario global a como debe de ser únicamente para los salarios más bajos en ciertas instituciones uh -huh. y eso sin tomar en cuenta las que ya de por sí habían sido excluidas eh, con anterioridad como el ICE y como el INSS bueno, sí. Pues sí es una barbaridad y es una injusticia, pero bueno, aquí no se atienden razones y gracias a Dios todavía vivimos en un Estado de Derecho y eh, vamos a poder presentar una consulta de constitucionalidad para que la sala 
nos vuelva a decir que seguimos metiendo la pata aquí en la Asamblea Legislativa. Bueno, eh, el fallo que o la, o, o la Procuraduría eh, presentó un informe de 16 páginas, justamente habla de los excesos, habla de la chambonada que se hizo en la Comisión de Consultas Constitucionales, de la cual además don Pedro Muñoz forma parte eh, y votó en contra el informe de mayoría presentado, presentó un informe de minoría que finalmente nunca fue discutido en, la, en el plenario de la Asamblea Legislativa. Don Pedro, el futuro de la ley, eh, de la reforma de ley marco de empleo público, entonces parece ser que sí, se va a aprobar. Se va a aprobar el primer debate, luego lo vamos, la vamos a consultar una vez más ante la sala constitucional, y luego la sala constitucional se la va a volver a traer abajo. Sí, y si no, también están los tribunales internacionales, porque es que, eh, de nuevo, esto de congelar salarios 12 años, pero no presentar qué es finalmente, o cómo se calcula, cuánto se ahorra, ni cuánto termina ganando la gente con el proyecto de eh, salario universal o salario global, como sea que le hayan puesto, eh, también generará una serie de demandas contra el Estado y a nivel internacional. Yo le tengo toda la confianza cifrada a la sala constitucional, le vamos a poner todos los esfuerzos ahí, estoy seguro de que ah, bueno. prevalecerá el Estado de Derecho. Don Pedro, hay otro gran tema, usted también, hoy, esta semana, eh, bueno, la semana pasada terminó de alguna forma también regalándole a usted un par de perlitas, eh, esto de la Procuraduría, eh, señalando que tenía eh, razón, pero por otro lado la Contraloría General de la República también eh, elaboró un informe a través del cual, eh, digamos, le tira un poquito de luz a esa sospecha que hay en torno al manejo de fondos con la Fundación Omar Dengo por parte del Ministerio de Educación Pública, hoy acéfalo. O sea, empleo público bicéfalo, el MEP acéfalo. <risa> Ojalá empleo público bicéfalo con dos cabezas que funcionaran. El problema es que son bicéfalo con dos cabezas que no funcionan. Sí. Y el MEP es un relajo. El MEP se entregó a la Fundación Omar Dengo. ¿Saben ustedes cuánta plata le ha regalado el MEP y por ende todos los costarricenses a la Fundación Omar Dengo? 370 millones de dólares en los últimos nueve años. Bueno, pero se supone que eso es para garantizar conectividad, que hay programas eh, de tecnología para estudiantado y profesorado, que en eso está trabajando la fundación. ¿Usted considera que después de 370 millones de dólares hay conectividad? No, señor. ¿Usted considera que si tenemos casi 10 años de darle plata en, en estas cantidades a la Fundación Omar Dengo, la pandemia nos debió haber agarrado una mejor posición. Sí, señor. Yo le, le voy a sí, pasar señor. ahora un, un cuadrito, 370 millones de dólares en los últimos nueve años. No, no, ¿sabes? es terrible, es terrible lo mal que se gasta. Pero ¿y qué pasó? ¿Qué le dijo la Contraloría en torno a esto? No, la Contraloría le dijo a la, a la, a la Fundación Omar Dengo que no podía seguir con el contrato de que habían hecho de para hacer la, red, la, la famosísima red del Bicentenario. Hmm. Y ya la Contraloría me dio la razón. Eh, y, se, y se trabaja bajo ese contrato pero ahora, eh, esto también don Pedro, a mí lo que me preocupa es que con la crisis educativa que usted sabe más que yo de lo que estamos viviendo y digo usted y cualquier otro diputado cualquier persona que se encuentre en el poder cualquier ciudadano, cualquier padre de familia 
Claro, exactamente. Entonces, digo, eh, también quitarle presupuesto a la Fundación Omar Dengo, eh, así como le han quitado a comedores escolares, 6 mil millones a comedores escolares, 11 mil millones de otros partidas, infraestructura para el año que viene del Ministerio de Educación Pública es una vergüenza, no sé con qué vamos a hacer, a, a dónde van a volver los estudiantes y, y las personas docentes a dar clases con presencialidad si no hay escuelas. No, no, vamos a ver, el presupuesto es para que el MEP haga lo que tiene que hacer, el presupuesto no está desapareciendo, lo que no puede hacer es lavarse las manos y pasarle el truco a la Fundación Omar Dengo para que la Fundación Omar Dengo siga sin hacer lo que tiene que hacer, la, el presupuesto no está desapareciendo, lo que la Contraloría está diciendo es que la plata no se le puede dar a la Fundación Omar Dengo por inútil y porque ha vaciado eh, las responsabilidades del MEP sin que la Fundación Omar Dengo haya resuelto y esto es algo que no es nuevo tampoco ya la Contraloría desde el 2015 había metido un criterio señalando serias deficiencias por parte de la Fundación Omar Dengo entonces la Contraloría anda también detrás de esto de hace rato Don Pedro Muñoz, eh, en unos minutos también ustedes estarán ingresando al plenario hoy eh... Eh, digamos, ¿qué, ¿qué hay hoy en, en agenda? ¿Hay algo de presupuesto o eso está para, para finales de semana? Digo, no, por la eh, reunión que tu... Algo de presupuesto y está el tema de los alcaldes, eh, reelección de los alcaldes. Ah, mire usted, bueno, qué lindo momento, ¿no? ¿Qué piensa? Este, este, este país está lleno de... Lleno de... De lindos momentos. De lindos momentos, lamentablemente, sí, por eso la gente está tan, tan brava, con toda razón. Y, don Pedro, ¿qué piensa del caso Diamante, de la posibilidad de formar una comisión que sigue investigando y también viendo los eh, resultados a veces muy penosos de las comisiones de investigación, ¿verdad? Los resultados. Mira, yo lo voy a, yo lo, les voy a decir, y hay otras personas en la línea, eh, hay una dama, Fab. Sí, saludos. Fabiola, 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 Fabiola Salas. Está Ortuño con la, con la señal borrosa, pero no se preocupe, no le dé pelota a Ortuño. Ortuñe, Ortuñe, dice ahí, sí. y en cabina Amplify. Dice. Sí, ese soy yo también. Yo me pongo dos cámaras porque soy un ególatra, don Pedro. Ah, sí, claro, como buen suramericano. <risa> no, por favor, don Pedro. Me la pusiste picando, y, y, y lo, peor, lo peor es que Fab se ríe en, en aceptación. De exacto, exacto. Adelante, don Pedro, me iba a hablar de, de justamente lo que piensa de esto. Vea, ustedes los periodistas no están en nada. No, eso es verdad. Yo no soy Vea, periodista, don Pedro, eh, igual. Pero bueno, los comunicadores. Sí, 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 sí. Sí, sí, entiendo, entiendo. Ahora te estás quitando el tiro. <risa> no, no, no. no. Pregunta, me preguntas, ahora te escuchamos. No, 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 ¿Ven? sí, escucho. Vamos a ver. ¿Tú sabes lo que está haciendo el gobierno? el gobierno está distrayendo la atención porque la responsabilidad de este desastre recae en los últimos dos en los últimos dos presidentes de Costa Rica Solís y Alvarado y todos los ministros de obras públicas y transportes cuando sale Cochinilla se enfoca el tema en los bandos medios que si en el gallo de mm, chorizo mm -hmm. que si en el gallo de salchichón mm -hmm. que si en las prostitutas o que sí. si en los prostitutos. Sí, patético, y la, patético y todo. Y como eso no es suficiente, entonces ahora está bien que, que persigan a los alcaldes si han sido, si han cometido algún error. Entonces ahora ya el tema no es la responsabilidad jurídica, legal y la responsabilidad política del 
de los últimos dos presidentes de la República, Solís y Alvarado y sus ministros, sino que ahora es el tema de los alcaldes. Pero don... los contratos grandes sí. que, es, que se le adjudicaron a Meco y a H. Solís son del CONAVI son 500 millones de dólares 600 millones de dólares 800 millones de dólares, no, no sé ni cuánto es el monto y esos fueron los que fueron canalizados ahí, los responsables número uno son Solís Alvarado y todos los exministros y, eh, y el ministro actual de, de, de obras públicas y transportes pero entonces, todo eso es una cortina de humo donde digo que no haya que hacerlo pero, pero lo más importante sí. es la responsabilidad de los peces gordos pero don Pedro, mire yo también le quiero señalar una cosa usted tiene toda la razón de que esta, este, este asunto que se generó, se dio a conocer en el MOPT eh, tiene responsabilidades políticas, pero convengamos que don Rodolfo Méndez Matas usted y yo sabemos de dónde viene, ¿verdad? ¿de qué partido viene? ¿y, ¿Y eso qué? Bueno, y que entonces esto no tiene color político, don Pedro, es la corrupción. Yo no, yo no hablo de colores políticos, estoy diciendo que los grandes contratos se adjudicaron sí. a los últimos dos gobiernos y que ahí los últimos dos expresidentes y los últimos eh, ministros de obras públicas y transportes son responsables y que los medios de comunicación no están enfocando ahí. Sí. Usted me pregunta mi opinión y yo le doy mi opinión. No, 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 totalmente, totalmente. Y la idea es enriquecer justamente esto con gente que sí está adentro, no como uno que está viendo los toros desde la barrera, como siempre. Don Pedro, como, no. como siempre le agradecemos la generosidad de brindar su tiempo para la audiencia. A la orden, a la orden. Y seguimos hablando porque aquí tenemos que ser críticos y tenemos que hacer las cosas bien para que el país salga adelante. Como yo he dicho, además, todas estas tortas las pagamos todos los costarricenses. El tema de empleo público no es un tema que solo atañe a los empleados públicos. Si el empleo público no se arregla en este país, si eso lo tenemos que pagar con impuestos, lo tenemos que pagar con altas tasas de interés, lo tenemos que pagar con desempleo. Y es con decir, malos servicios también, eh, con malos, malos servicios. servicios. Oh, sí, sí, sí. Así es cuando más servicios del Estado se van a necesitar a futuro. Don Pedro Gracias. Muñoz, eh, diputado de la Unidad Social Cristiana, eh, en vivo, ya casi al borde de entrar a plenario. Muchas gracias por su tiempo. Hasta luego, muchas gracias. Nos vemos. Hasta vamos luego, con música. Eh, chau, qué bien, don Pedro. Bueno, vamos con música. Eh, nos separamos unos minutos, ya venimos con el cierre del programa. Esto es eh, Little Sims con Obon Yayar, Point and Kill. So far, oh, in my lifetime, they be fine doing proper. No lie, lie, give me strength, let me prosper. Daddy say you want me to be lawyer, be doctor, riffraff, get the gun, window shopper. Oh, yeah, fine boy, take away auntie, bougie, akile, oh, I fancy when I see a type. Point and kill, if I born it, it's mine. You can't stop me, hey, you can't stop me, oh, you can't stop me. Point and You can't stop me, oh, you can't stop me. One thank you. You 
can't stop me, oh, you can't stop me. Huh. I do as I want, I do as I like, I know watch face, I know face, nobody, nobody. Said I do as I want, I do as I like, I know watch face, I know face, nobody, nothing, nobody. A mini pig, what can you offer? Snakes in the grass, no trust them. Point and kill any imposter. Smooth travel, never stalking, cost them. in any city, you can come and see it with me. Reality will hit you, cause not everywhere's pretty. But for now, bring the narrow, come gimme. Can't stop greatness, what's the point in trying hard not to recognize the all this pressure we applying? Tell my people, rise up, can never be silenced. You think we're apologetic, I think we're defined. Mommy say I gotta be a go-go-getter. Got the devil trying to tempt me but I know better never been attacked to not acknowledge all the signs it's a fact that everything I want is in front of my eyes so when I see you die point and kill if I want it it's mine you can't stop me huh? Paint and Kill eh, Obonyayar invitado en el featuring con Little Sims en este discazo de Little Sims eh, y nosotros que vamos llegando ahora sí al eh, final del programa de hoy pero eh, por supuesto el cierre es del alma mater de este programa un referente para la juventud eh, ídolo de los más pequeños, eh, realmente nada, una... Sí, 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 seguí diciéndome cosas ahora, me dejaste un minuto de programa antes de que yo voy a hacer tendencias una sección que me llevó toda la semana hablando con con Paco Rabán eh, con Levis Strauss, hablé con todos para ver que era lo nuevo del año que viene y vos querés que lo voy a hacer Habla, decirle a Peter a Peter Muñoz decirle a Peter Muñoz que venga con Nane a ser hacerte tendencia pero vio ah, que no bien cómo los saludó a los dos, me encantó ese gesto de, de Pedro Muñoz, realmente no todo el tiempo un invitado saluda a todas las personas que están en el programa a usted le costó saludarlo porque creo que tiene un problemita ahí en la cámara, Ortuño, usted cada día, creo que, que sí sí, 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 sí. Voz, a, no sé, tengo que ver, debe ser la cámara sí, porque sí, sí. por afuera la limpié ah, tal vez es por adentro Sí. Acá Diana Aguilar dice que Peter... Bueno, eh... no, 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 sí, tiene un par de, de, de deudas en el... Eh, sí, no, bueno, en el cemento Pedro Muñoz eh, fue llamado a comparecer también porque fue eh, fungió como abogado eh, para Juan Carlos Bolaño. Sin embargo, Pedro Muñoz no estaba en la, en la causa, pero sí, sí es cierto que estuvo eh, también... Eh, eh, 
Eh, Omar, un abrazo para Omar. También eh, nos dice Huicho, eh, buscarse uno mismo como Otto Guevara. Me puse a sembrar chile y perdí hasta la camisa. ¿Se acuerda cuando Otto Guevara sembraba chile? Sí, sí, le fue mal, pobre. Con eso también, ¿no? Sí, sí. Bueno, pero... Este, este... Sí. ¿En qué, ¿En qué anda, Otto? Y como es candidato a la diputación, es candidato a diputado, Ortuño. Ah, mire. Sí, parece que con lo de los chiles no. No le fue. Eh, bueno, para cerrar, ¿cuánto tiempo me queda para hacer algo? Digo, para ya que vine, ¿no? Yo mantengo silencio. Sí, mantenerse. Voy a dar un dato eh, para la gente. La razón del éxito, te voy a decir. ¿Cuál es la razón del éxito? ¿Cuál es la razón del éxito? Se pregunta a alguien, sí. ¿cuál es la característica que, que compartieron en su juventud los multimillonarios Musk, Elok, Elon Musk? Musk ¿Eh? ¿Cómo? Elon Musk. 100 pesos. 100 pesos. 100 pesos, Bill Gates y Warren Buffett, que era el que mejor hacía los sándwiches. Qué rico, ahí, muy bueno. Aparte, yo iba ahí y me servía el plato grande siempre, Ortuño. El de Buffett. A lo de Warren Buffett me le decía, poneme más carne. Me sí, decía, no, sí, pollo, no, bien, pollo sí. o carne. Y yo le digo, y dame un pedazo de cada una. Warren en eso no es muy generoso. Todos estos grandes... Por eso hay Perdón, sí. Bueno, Chironi, por favor. No, no discúlpeme. Por eso hay eh. muchas. Sí. ¿Puedo imitar? ¿Quién es el que está cantando? Ven a mi casa. Ojo, bien. Me sale, me sale bien él. Era, era cubano, ¿no? <risa> Argentino, Ortuño, Luisito Avilés. Ah, bueno, y no cantaba cuando salí de Cuba, dejé mi vida. No, era mentira, era mentira, él es argentino. Ah, mira. Mentiroso. Bueno. Eh, la, la vanidad del mito del multimillonario hecho a sí mismo sí. No, no importaría excepto que fomenta la inútil creencia de que cualquiera puede volverse rico si trabaja lo suficiente ah que no fomenta eso eh por favor de hecho nadie trabaja más duro que una persona pobre que tiene acceso a pocos recursos dice este señor. claro, claro. En ese, eh, entonces, ¿cómo hicieron? En ese sentido, el padre de Elon Musk, ¿Sí? por ejemplo, era dueño Papá de Musk. una... Re... ¿Vas a seguir contando chistes malos? No, Ortuño, estoy acá <risa> siguiendo el guión. <risa> en ese sentido, el padre de Elon Musk era el dueño de una rentable mina eh, de esmeraldas y un rico promotor inmobiliario en Sudáfrica. ¡Qué raro! Anotar. Una rentable ¿Eh? mina y un rico promotor, es como que pone el adjetivo adelante, está bien, sí. ¿Que lo escribí mal también? No, 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 está ¿Eh? bien, está bien, está medio Yoda, pero no, tuve, sí. No, es que lo, lo tuve que traducir, sino ni Ah, ahí está, y vio que yo le pesqué, porque usted cómo está con lo del inglés a full, Ortuño, ¿Eh? o sea... Pero esto es eh, eh, del sudafricano, 
al español. Porque el papá de los muses es sudafricano. Ah, bueno, más elaborado todavía. Bueno, me decía, Ortuño. Asimismo, el padre de Jess Besos le dieron 300 mil dólares para que empiece su negocio. Ah, bueno. El, los padres de Bill Gates eran ricos y tenían fuertes conexiones con IBM. Y el sí. padre de Warren Buffett había sido un inversor de gran éxito y cuatro veces congresista. ¿eh? Ah. Para que veas, eso es lo que tienen en común estos multimillonarios. Que estos, son herederos, básicamente. Son, básicamente ha tenido una pequeña ayuda. Sí. No siempre con esa ayuda uno llega sí. a lo que llega esta gente, pero desde muy abajo sí. al, al espacio. Sí. Ver, se, ¿no? se, se complica un poco Bueno, muy bien, vamos llegando al cierre del programa eh, Un saludo para Huicho para... Como, Ah, pero dice el padre te voy, Ahora te voy a complicar todo el cierre <risa> <risa> ¿Eh? Ahora te voy a dar los, los, la lista de los hombres más ricos del mundo Ya uno te lo voy a dar Qué hijo de... Ajá <risa> ¿Eh? Sí ¿Quién está en el podio? Elon Musk. Primero. De nuevo, es del mismo contenido, Ortuño, que él nos está pagando pauta, este tipo. No, pero ahora te, ahora te estoy dando los 10 y él está primero. Sí, mirá vos. Y, sí. y segundo está Besos. ¿Ves lo que le digo? Nos están pero bajando también, la línea editorial estos hijos. ¿eh? Pero hay un empresario francés que está tercero, Bernard Arnault. Sí, Bernie dueño del el tren Orient Express, por ejemplo. Ah, mire. Y caden, cadenas de hoteles uh -huh. y marcas de lujo. Tiene 169 mil millones de dólares. Bueno, bastante bien. El, el tercero, sí. sí, sí y sí. los otros, de, del tercero para abajo, no los voy a decir que se jodan. Ya no importa a nadie, ¿verdad? No pasa nada, no pasa no, nada. No pasa nada. Si no estás entre los tres primeros, Zuckerberg, no existís. Claro, Ortuño, ni hablar. Bueno, pero ya tenemos que cortar, Ortuño, mire, o sea, soy, nos bueno, estamos corte, pasando. Corte, corte. Saludemos. 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 Voy, a, voy a dejarle muchas sí. felicidades a toda la gente que nos escuchó, a Fabi que hoy hizo un hoy tuvo el protagónico un segmento hoy hizo un segmento especial y muy lindo es y bueno y nos vamos a ver el viernes que viene no, ah, no jueves, jueves Ortuño jueves. jueves exacto el jueves que viene en otra emisión más eh, de Ciudad Caníbal por Amplify Radio así muchas es. gracias a los que nos estuvieron escuchando Ortuño. y a los que nos escucharon por todas las redes que nosotros tenemos a disposición de usted para que nos siga escuchando ahora y siempre Ortuño no sé si me da tiempo a mí para despedirme ¿eh? no sé si llego con, bueno, con ese... ¿cuánto le dejo? un minuto le dejo <risa> Fabiola Salas Ortuño también eh, le agradecemos el tiempo a don Pedro Muñoz y le mandamos un abrazo estrecho a toda la audiencia que nos ha acompañado a lo largo de estas dos horas recordá que el próximo jueves nos encontramos en vivo a través de eh, 95.5 FM Amplify Radio la voz de una generación Fabi, chau chau Chao, feliz semana para todos. Y eh, Ortuño. Tengo...
Sí, sí, eh, tengo el, todo el contenido y lo bajé en PDF ¿Sí? a la página, por si alguien lo quiere, si alguien le interesa. <risa> Chao, gente, cuídense, pásenlo bien, quédense en sintonía de 95.5 FM. Escuchamos a vos. Chao, chao. Chao, Artuño. Adiós, Que no llegamos de esto, pero ahora ya no me preocupa. Lo que está de lo que le anda mirando con lupa, wow. Nosotros en la nuestra cosa y Y voy fichando que el estilo que trague en mi crew. Vos no estás en mi club, te falta que actitud. Te están mirando para ver cómo robarme el group. Traje ron con limón para cortar con estos días grises. Y esta ciudad parece un congreso de infelices. Se manta caliente, yo formo un desierto. Con el mundo con su mano y con mi opero a cielo abierto. Sale el sol, se baila malambo. Pinto calorcito, por eso traje unos mangos. Y eso de acá la pena lo hacemos cambiando. Nunca nos sale bien, por eso termino flotando. Miedo, tienen los que no caminan juego. A caerme para arriba fuego. Para quemarte un mentira. Y no me pregunte lo que quise porque ya no sé. No quiero caer, hoy salgo a matar. No pienso volver a quedarme atrás. No me digan nada, que voy para allá, que voy para arriba y no pienso mirar. Hoy no vamos a escapar. Pa' adelante y sin mirar Cuánta vuelta vamos a dar Hasta encontrarnos de nuevo Hoy no vamos a escapar Pa' adelante y sin mirar Cuánta vuelta vamos a dar Hasta encontrarnos de nuevo Hasta aquí una emisión más O menos De Ciudad Caníbal En vivo los lunes y jueves de 1 a 3 de la tarde Por Amplify Radio 95.5